0: Radio. FM, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier, animée par Alain Marty avec le soutien
1: du groupe Lendix et KPMG. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de dafradio.fm. Vous êtes plus de 11 000 auditeurs à nous écouter chaque semaine en podcast. à mes côtés, pour palimer cette émission 100% dédiée au directeur administratif et financier, Olivier Gois, le fondateur et président du directoire de Lendix, et Guillaume Desrotours, associé responsable finance, stratégie et performance de KPMG. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Louis Guyot, le Daf Delice. Bonjour, Louis. Bonjour. Alors, vous êtes expo mais vous n'avez jamais réussi à devenir violoncelliste professionnel. Pas trop de regrets C'était vieux le violoniste, mon rêve. Violoniste. Alors, pas de regrets d'être rentré dans le business
0: Eh bien, faut savoir faire avec ses compétences.
1: Alors racontez-nous un peu, vous avez commencé la direction du Trésor, un souvenir de cette première aventure
0: Oui, c'était Dominique Strauss-Kahn, mon ministre de tutelle. Ah, forcément plein de souvenirs.
1: Mais beaucoup de souvenirs, <rire> allez-y là, c'est le carnet rose de l'émission.
0: Non, non, je retiens surtout la, la, la compétence de l'homme.
1: Compétence de la... l'homme, quoi. En 2001, donc, vous êtes chez Medica et ça, c'est votre premier poste de DAF, Louis Exactement.
0: Donc là, c'est tout frais avec l'eau. Je ne connaissais à peu près rien à rien, rien à ouais. la compta, rien au financement, euh, rien à l'informatique. Bah, quand on a fait Polytechnique, Expo, c'est quand même pas mal. On commence à comprendre les choses, non Oui, alors ça, c'est la théorie. Euh, la pratique, c'est qu'en fait, euh, j'étais cerné par des gens qui étaient beaucoup plus compétents que moi. Alors ensuite, trois années passées au
1: sein de la Compagnie des Alpes. Vous nous rappelez le métier de cette société
0: Parce qu'il est sexy, le métier. Hein. La Compagnie des Alpes, historiquement, gère des stations de ski, les remontées mécaniques, et s'est étendue dans les parcs d'attractions, comme le parc Astérix.
1: Et en 2007, donc changement de décor chez, chez Dalkia, qui était aussi une belle aventure pour, pour vous
0: Très internationale, puisque je m'occupais des pays lointains, euh, la Chine, l'Inde, la Russie, les Pays baltes, le Moyen-Orient.
1: Donc c'était la première fois que vous alliez si loin, si je puis dire
0: Le choc culturel. Ouais. Voilà.
1: Et un petit souvenir, une anecdote euh, dans ces beaux pays
0: euh, En fait, on découvre par paradoxalement qu'on est plus près du chinois que de l'indien. Et <rire> ça, c'est quand on prend le truc dans la face, c'est difficile. Ensuite, Corian, et là aussi, il y avait un périmètre international. Allemagne et Italie. D'accord.
1: Roche et ensuite, Elise depuis 2013, alors ça, c'est votre nirvana professionnel. Hein. Donc ça fait combien de temps, Elise Ça fait 5 ans 5 ans, voilà. Un mot, justement, sur le métier de ce groupe, hein, qui réalise autour de, de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau
0: mondial, 3,2, je crois. Exactement. C'est une, une belle histoire française, puisque c'est une famille qui a créé les grandes blanchisseries de Pantin. Donc à la base, c'est de la blanchisserie. On lave du linge. Puis peu à peu, on s'est étendu sur la location-entretien de tous articles, comme... Euh, des uniformes, euh, des draps, des serviettes et puis euh, on s'est étendu vers euh, tout ce qui va dans les toilettes ou même récemment la lutte contre les nuisibles.
1: Et aujourd'hui donc une présence dans 28 pays, la France reste louée à un marché important Oui mais seulement 30% maintenant. Et que 30% quoi c'est Est-ce qu'il y a de, de l'innovation dans les, dans les draps et dans les serviettes
0: Eh bien oui, alors évidemment c'est pas, pas Apple et Amazon mais par exemple on travaille sur les appareils connectés dans les toilettes la rupture de savon, c'est un vrai drame. Ah bah, bah,
1: Olivier Guillaume, on en parlait tout à l'heure, c'est que c'est dramatique, c'est grâce à vous ça fonctionne bien quoi. Exactement. Olivier
0: quoi? Non, vous, avez, euh, vous avez traversé euh, pas mal d'entreprises très innovantes sur le plan du financement. Vous savez que c'est un peu ma marotte ici en, en tant que fondateur de euh, et Notamment, je pense à Elise, qui a fait beaucoup appel au financement alternatif, bien au-delà du financement bancaire. Corian, euh, même, euh, même combat. Comment vous avez vu évoluer cela au fil des années, euh, la montée en puissance du financement alternatif, je veux dire, donc financement complémentaire au financement bancaire J'observe je, je, une évolution en fait euh, à l'américaine, mm -hmm. je sais qu'aux états unis 20% seulement euh, du financement des entreprises est bancaire. C'est la stat que je répète à peu près à chaque pitch euh, tous les jours. Donc, je suis euh... confus. <rire> ah non, non, mais je suis ravi de l'entendre. Et donc en, en accompagnant la, la croissance des entreprises, mm -hmm. on se décale vers, euh, vers cette évolution. Donc mm -hmm. il n'y a pas longtemps, on était 100% bancaire ouais. et aujourd'hui, ça doit être un tiers seulement de banque. Et le reste, c'est tout produit exotique, donc on doit avoir... Euh, du bond à yield, du bond privé, du bond public, de l'obligation convertible, du shine. Eh oui. mmh. euh, on a à peu près tout essayé et il y a de l'appétit pour tout. Euh, et on Donc sent... vous êtes très ouvert, quoi On est très ouvert, bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur. Euh, <rire> et il est... Et on, on sent qu'il y a des souches très, très, très abondantes euh, sur le marché obligataire, chez les investisseurs, ouais. alors que chez les banques, on sent que c'est une douleur de sortir de l'argent avec les nouvelles règles sur les capitaux propres et euh, les ratios de liquidités. Ouais, est-ce est que bien, vous, vous sentez la démocratisation, justement, de tous ces outils que vous avez cités, le Schulschein notamment pour faire dans le technique et dans l'allemand Je dirais que c'est de plus en plus professionnel, quand même. Mmh. C'est-à-dire que les intermédiaires se professionnalisent. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le banquier qui fait l'obligation convertible, le, le banquier qui fait le schulz etc., et en face, les investisseurs se professionnalisent aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire que chez le même investisseur, vous allez trouver la souche Bond, la souche à yield, la sou etc. Et ce n'est pas les mêmes. Mm
1: -hmm. Guillaume J'ai vu qu'Elis avait acquis son équivalent en taille. Un DAF, ça intègre comment un équivalent en taille
0: Alors, il n'y a pas que le DAF qui intègre, heureusement. Ouais. Il y a deux DAF. Au départ, il en reste combien après euh, rapidement mon, mon, mon collègue anglais a, a fait valoir ses droits à la retraite comme on disait euh, parfait, ça. au temps de l'union soviétique euh, euh, non l'intégration c'est le plus passionnant dans, dans l'acquisition c'est à dire que quand on achète quand on close le deal et les, les banquiers vont faire la fête euh, au folies Spigal mais évidemment les équipes <rire> se mettent à se mettent à travailler et on savait que le, le plus dur commençait c'est c'est euh, absolument passionnant parce que c'est quand on avance tout est plus facile c'est ce que c'est ce que je dis souvent surtout ne stagnons pas ne commençons pas à arrêter la croissance et à, à, à optimiser les tuyaux. Avançons, tout est plus facile. C'est la gomme pour, euh, pour euh, enlever les, les bêtises, euh, puisqu'en fait, en avançant, on, on efface les, les petites scories. Guillaume Et pour les DAF qui nous écoutent, c'est quoi les, la première chose qu'il faut faire ou les trois premières choses qu'il faut faire Assessment des people. La, la chose la plus importante, c'est les people. Donc là, dès la première semaine, j'ai fait le tour de tous les financiers du groupe, donc c'était Berensen, pour, pour faire un assessment. Et en fait, la première impression est souvent la bonne. C'est-à-dire beaucoup de départs à la retraite <rire> Alors, la beauté, la beauté d'aller dans les Nordiques, c'est qu'il y a très peu de chômage des cadres. D'accord. Et donc, on... la du travail, ça se... Et les gens les prennent les choses quoi. très bien mmh. et, ouais. et ça se passe très, très bien. En J'ai lu que vous disiez que votre rôle, c'était d'être la doublure du président. Euh, c'est notamment dans ce contexte d'acquisition que vous pensez que, que le DAF est le partenaire le plus privilégié du président Alors là, typiquement, ouais. effectivement, là c'est le duo main dans la main... Ouais. Euh, on j'ai coutume de dire qu'on est le cerveau droit effectivement du, du, du Président pour l'aider, pour euh, compenser, euh, le, 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 le conseiller en toutes choses. Euh, Donc vous appréciez au Président Xavier Martiré qu'on qu 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 lui dire Je ne pense pas qu'un DAF puisse faire un bon travail s'il n'est pas... Euh, en
1: phase complète, en avec phase totale avec le, 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 son Président. Vous partagez, Guillaume, cet avis Moi, je suis assez d'accord. Maintenant, j'ai une question. Comment un DAF, il arrive à être disruptif ou à faire avancer son entreprise dans un entreprise comme Hélice On peut être disruptif chez Hélice, à part les,
0: justement le savon et... Alors, c'est important d'anticiper un certain nombre de choses, notamment la croissance. C'est-à-dire, quand on sait qu'on a un rythme de croissance très élevé, je suis arrivé, on faisait un milliard de chiffres d'affaires, on était très français. Là, c'est pas moi, hein, mais j'ai accompagné l'évolution. On fait plus de 3 milliards, on est dans 28 pays. Euh, heureusement qu'on avait anticipé des choses comme euh, la refonte du système de contrôle de gestion, euh, parce qu'aujourd'hui on a pu le plaquer chez nos amis euh, nordiques et on a un outil très efficace qui fonctionne si on n'avait pas pris cette initiative il y a trois ans je pense qu'on on euh, avait beaucoup d'ennuis dans l'intégration
1: mmh. Et aujourd'hui, les concurrents du groupe, ils sont à la fois locaux, très locaux et très mondiaux. Quoi. Donc, faut vous vous battez contre tout le monde, en fait. Hein.
0: C'est très local comme métier, euh, donc régional ou national. Donc, à chaque fois, nos, nos concurrents sont nationaux, mm -hmm. euh, des noms que vous ne connaissez pas forcément et pour lesquels nous avons le plus grand respect, bien entendu. <rire> 45 000 collaborateurs dans le monde. C'est facile de trouver des gens qui bossent chez vous alors, ça dépend des métiers. Il euh, y a toujours des petites euh, tensions ici ou là. Euh, faut, dans les 45 000, il y a une bonne moitié qui est dans les usines avec un centre nombre de collaborateurs non diplômés. D'accord. Et donc, quand on est à Châteauroux et qu'on n'a aucun diplôme... On reste
1: longtemps et on est content de travailler. Quoi. Voilà. Eh bon. bah, C'est parfait. Les... Vous connaissez Châteauroux ou pas, Guillaume Assez mal. Moi, je suis plutôt normand, mais <rire> ravi de découvrir. C'est pas si loin. Le euh, dans les compétences... Est-ce qu'on est, voit une évolution des compétences et comment on arrive à attirer euh, des financiers chez Ellis avec les nouvelles compétences On voit que je sais pas, Amazon, ils recrutent des PhD partout
0: pour gérer leur entrepôt. Est-ce que c'est la même chose chez Ellis Alors, quand on, quand on recrute du, des, des jeunes euh, dans nos métiers, on va, on va le dire euh, franchement, la, la blanchisserie, ce n'est pas forcément euh, ce dont ils rêvent dès la, la plus tendre enfance c'est la belle histoire de croissance qui les excite. C'est-à-dire, d'abord, ils voient, ils voient la belle histoire de croissance. Donc, bon, il va se passer plein de choses. Il y a des opportunités. Ils voient l'opportunité. Et après, ils sont amoureux de la culture. Donc, ça, c'est très important dans l'entreprise parce que la culture, c'est l'ambiance de travail, c'est les collègues, c'est l'interaction au quotidien. Et donc, c'est comme ça qu'on les, qu les attire.
1: Aujourd'hui, euh, vous courez quand même beaucoup. Le triathlon, ça fonctionne bien. Votre meilleur souvenir de triathlon, c'est quoi, Louis Ouh, Meilleur Je ne sais pas.
0: En vieillissant, en fait, on devient plus... En
1: on est de quel âge
0: 46 ans. Bah vous
1: avez le temps, là, regardez. Bon, là, Olivier, c'est un bébé, mais enfin, Guillaume et moi, quand même. Hein. Alors, votre meilleur souvenir, c'est quoi En vieillissant,
0: on devient de plus aquatique. Et donc, euh, j'ai eu la chance de nager le 5 km de la Villette au printemps. Ah, sympa, ça. C'est magnifique parce qu'on part de Pantin en face de l'usine Hélice. Et on arrive au bassin de la Villette, 5 km plus loin En ayant franchi le périphérique à la neige oh
1: là là. Alors côté cuisine, il paraît que le champion du monde Du magret de canard, mais attention Avec une sauce au miel et vinaigre
0: de framboise Tout à fait confirmé, là. En fait c'est très facile à faire euh, Mais ah c'est bon. toujours un grand winner sur le, sur le dîner ouais.
1: Et alors quand, euh, si on va en Alsace Vous avez une bonne adresse, un bon resto à nous conseiller en Alsace par exemple
0: mmh, J'ai un souvenir de Roufakin Qui est absolument exceptionnel Une petite auberge mais maintenant bien étoilée Et qui est remarquable et les meilleurs vins pour vous, ils sont à Bordeaux, en Bourgogne et en Alsace justement ah, une, je, je viens de Bourgogne, donc euh, si je veux rentrer chez moi le week-end...
1: <rire> Autrement, c'est fini. Quoi, la littérature française, elle vous aime moins que la littérature
0: anglaise, parla-t-il ah, J'adore la littérature française, bien entendu. On parlait de Les Misérables, Victor Hugo, tout ça. C'était extraordinaire, ouais. ah, euh, j'ai écouté ça. Euh, J'aime beaucoup lire en anglais euh, parce que ça va moins vite, Donc, comme j'ai du temps pour lire dans les avions, dans les trains. Je, je préfère lire
1: en anglais. Quoi. Enfin, pour terminer, donc, les, les voyages, vous préférez le, le Cambodge ou, le, ou la
0: Colombie mmh, Difficile de faire son choix. J'ai adoré les deux. C'était quand cette année ou il, il y a deux ans quoi. Cette année, le Cambodge. L'an dernier, la Colombie. Il faudra faire un troisième essai pour les départager. Vous
1: connaissez euh, Olivier, Guillaume, la Colombie ou le Cambodge Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, Et vous Ni l'un ni l'autre. Eh ben
0: voilà, on partira tous
1: ensemble. Merci on à vous, Louis Guillaume, Vous êtes le, le DAF de Hélice. Merci également à vous. Olivier Guay également. Euh, Guillaume des Retours. Euh, merci à tous. On se retrouve mercredi à 14h pour une nouvelle émission. Lafradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Lendix et KPMG.